0: Notre invité est donc un jeune auteur dramatique de 93 ans qui publie trois de ses pièces qui mêlent histoire et fiction. Bonjour Robert Badinter. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Cellule 107, nous sommes dans la prison de Fresnes en octobre 45 avec deux prisonniers, Pierre Laval, symbole. De la collaboration, l'homme le plus détesté de France qui a dit « je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Face à lui, René Bousquet, le préfet de police, l'homme de la rafle du Valdive. Le premier doit être fusillé le lendemain, le second restera impuni, acquitté pour service rendu à la résistance. Les dialogues que vous avez imaginés jettent une lumière terrible et passionnante, mais ils sont plausibles. Vous avez découvert, Robert Badinter, que Laval et Bousquet se sont réellement rencontrés en prison oui, ça a été une surprise pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches sur le procès
1: Bousquet et je me suis aperçu à ce moment-là que Bousquet avait été la dernière personne à s'entretenir avec Laval avant sa tentative d'empoisonnement et son exécution. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire Avec cependant... Une indication précise, c'est que je sais par expérience que les condamnés à mort ne veulent pas être exécutés. Et dans le cas de Laval, c'est facile de savoir ce qu'il a pu dire à Bousquet. Tout simplement, vous prenez la longue déclaration de Laval au procès Pétain, et vous prenez la déclaration
0: de Laval à son propre procès, et vous avez les lignes de défense. Ce qu'il n'a sans doute pas pu exprimer à ses procès, à ces deux procès, mais que vous mettez dans sa bouche, dans cette pièce, c'est son immense amertume à l'égard de Pétain.
1: Oui. Pour moi, c'est le, le fil conducteur. C'est la haine, le terme n'est pas trop fort, de l'aval à l'encontre de Pétain, et je pense
0: réciproquement. Oui. Alors qu'en face, Bousquet est un admirateur du maréchal Pétain. Et d'ailleurs, Laval euh, euh, s'adresse à Bousquet dans votre pièce, dans les dialogues que vous avez imaginés. Dites-moi, Bousquet, pourquoi avez-vous aimé Pétain Et Bousquet répond comme tous les Français. <rire> oui. Je l'ai aimé parce qu'il
1: symbolisait la gloire de jadis, parce qu'il apparaissait comme un protecteur possible. Vous savez, extraordinaire de penser qu'il y a eu deux grandes je dirais des, des espoirs de la préfectorale française et que c'était d'un côté Jean Moulin on reconnaît la destinée héroïque et tragique et de l'autre côté Bousquet
0: Laval-Bousquet deux ambitieux un politique, un fonctionnaire mais deux grandes ambitions
1: oui, quelque chose de, quand même qui est apporté au crédit de Laval c'est que Laval, il a fait une carrière extraordinaire politique. Laval, c'est quand même le fils du petit auvéantégiste Auvergnat.
0: De Châteldon.
1: Oui, Châteldon. Il disait toujours dans les meetings et tout le temps, je suis un enfant du peuple, moi. Et c'est vrai. Mais il a quand même été, sous la Troisième République, treize fois ministre et 3 fois président du Conseil. Mmh. C'est dire l'ascension prodigieuse de Laval. Il en tirait à la fois un avantage dans les mythes. « Ah, je suis un fils du peuple », mais aussi ça témoignait de ce qu'il appartenait à l'élite républicaine. Et il s'était fait
0: lui-même. Et il s'est dévoyé auprès de Pétain, mais il se défend. Évidemment, le sort des Juifs est au cœur des discussions entre Laval et Laval. Et Bousquet, Laval se défend avec le euh, système de défense qu'on lui connaît. J'ai laissé euh, les juifs étrangers pour protéger euh, euh, les juifs français. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre Pétain et, et Laval, l'antisémite, c'est Pétain. Euh, sauf que le maréchal a eu la prudence de ne jamais euh, euh, faire de propos publics dans ce sens, Robert Boninter. Oui, Pétain était,
1: par son milieu d'origine, euh, l'armée, euh, la carrière militaire évidemment, euh, disons-le, antisémite. Il a rajouté d'ailleurs des interdictions aux Juifs, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Mais Laval, lui, s'en fichait. Ça ne l'intéressait pas. Bon, ça intéressait les nazis au premier chef, et il a pris des décisions qui étaient conformes à la volonté de ceux qu'il considérait comme les vainqueurs certains et les alliés potentiels. Donc, que Laval soit, je le dirais brutalement, un salaud et une canaille politique, je le crois volontiers, lui prêter un antisémitisme couleur de sang et de cendre aujourd'hui, euh, c'est aller trop loin dans la vérité historique. Mais qu'il ait livré les juifs étrangers, qu'il ait surtout, ce qui est un crime épouvantable, livré des enfants des enfants aux nazis pour être déportés après que leurs parents l'aient été. Ça, c'est le crime contre l'humanité impardonnable. Il ne se rendait pas compte où il feignait de ne pas s'en rendre compte parce qu'il y a eu ce propos extraordinaire. Il a dit deux fois en public quand il a comparu au moment du procès Pétain comme témoin et ensuite quand il a comparu comme accusé deux fois, il a dit, je voudrais n'être jugé que par des Israélites français, car ils savent tout ce qu'ils me doivent. Je mesure l'inconscience, l'audace du personnage.
0: Et puis, vous ne vous remettez pas de l'acquittement de René Bousquet. Scandale non, judiciaire.
1: Oui, c'est un scandale
0: judiciaire. n'est
1: bon, pas... À l'avantage de la justice française. Mais dans, dans l'autre sens. Ça n'a rien à voir ouais. avec ce qui s'est passé avec Bousquet, et qui m'a toujours, toujours, toujours captivé. Mmh. Bousquet était le chef de la police de Vichy. Bousquet, on le sait, a été un des hommes qui ont le plus de responsabilités, dont le génocide des Juifs de France dans la livraison aux nazis des Juifs. Eh bien, Bousquet est arrêté par la CIA au moment même où les armées américaines arrivent en Bavière, Interrogé pendant deux jours. Et puis la CIA, on le sait, lui a proposé de partir en Amérique sous une nouvelle identité, de refaire sa vie. Il a dit non, je veux en France. Il a été livré aux Français, ramené immédiatement à Paris... Trois ans après, il est jugé, tard, ce par la haute cour, ce souhaitait, par la cour de justice, en 49, ouais. composée de parlementaires résistants. Bousquet est acquitté, et non seulement acquitté, intelligence avec l'ennemi, mais en plus, Bousquet est relevé de l'indignité nationale au motif... Des services qu'il a rendus à la résistance. cest à qu'il est le seul de son espèce, à ma connaissance, qui soit sorti de la cour de justice avec un brevet de la résistance. Alors après ça, il pouvait se montrer dans Paris.
0: Il s'est montré dans Paris. Il s'est beaucoup montré dans Paris. Il Et pas seulement dans Paris. Il a eu euh, une carrière... Euh dans le privé, il avait pignon sur rue, etc. Cet acquittement de la haute cour, c'était l'un des arguments de, de François Mitterrand pour justifier de ses liens avec Bousquet quand cette amitié-là a été révélée.
1: Mais, encore une fois, il est le seul à pouvoir dire Mais voilà la règle. C'est pas seulement acquitter au bénéfice du doute, c'est nous vous relevons l'indignité nationale, ouais. nous, haute cour, pour les services rendus à la résistance hum. alors pourquoi comment ça j'ai cherché
0: partout et comment expliquez-vous robert badinter j'imagine que vous vous êtes posé la question qu'il ait fallu 30 ans pour que son rôle soit mis en lumière révélé avec l'importance que vous venez de souligner mais réfléchissez-y
1: vous avez raison de dire 30 ans 30 ans, qui l'a dénoncé D'Arquet de Qui l'a dénoncé D'Arquet de Pellepois. Ouais. C'est-à-dire un antisémite forcené commissaire, deuxième commissaire aux, aux questions, questions. juives, mais un antisémite forcené dans une interview qu'il a donnée... À l'Express. Oui, à Dorogie, à l'Express. Ouais. Donc c'est uniquement grâce à ça qu'on a d'un seul coup déchiré, si je puis dire... Le, le masque et le voile qui entouraient l'affaire Bousquet, c'est dire qu'il y a un mystère. Moi, j'aurais tant voulu trouver qui pouvait être responsable de cet équipement.
0: Et pour ce qui est de, de François Mitterrand, je l'évoquais, c'est une affaire privée entre Mitterrand et vous, Robert Alors, il, il y a, là, Je tiens à le dire très
1: simplement, moi, je n'ai jamais vu Bousquet de ma vie. Je sais que Bousquet et Mitterrand ne se connaissaient pas à Vichy. Après, il a été en prison. Donc, le Bousquet qu'a fréquenté Mitterrand, c'est le Bousquet avec le certificat de résistance de la haute cour. On en revient toujours à ça. Pourquoi Comment Qui Et moi, je ne le sais pas.
0: Alors, le reste... Dans votre euh, recueil, Robert Badinter, euh, le procès d'Oscar Wilde, que vous qualifiez de, de suicide judiciaire, oui, et puis euh, les briques rouges de Varsovie, euh, c'est euh, une partie de l'histoire du, du ghetto, une histoire qui vous, qui vous passionne, qui vous hante Oui, c'est vrai
1: que c'est le point ultime euh, des moments les plus intenses les plus désespérés du génocide juif de la Shoah. Là, les nazis euh, avaient procédé, selon un, un projet conçu de longue date, faire administrer les communautés juives rassemblées dans des ghettos par un conseil juif élu par les juifs. Et évidemment, partager les souffrances, mais avec des privilégiés. Puis vous savez, l'humanité, ce qu'elle est, vous ne réunissez pas près de 400 000 personnes dans un espace qui est égal à la, quoi, à la moitié du 18e arrondissement. Euh, vous ne pensez pas que ce sont tous des héros. L'espèce humaine est multiple. Il y a des héros, mais il y a aussi euh, des trafiquants, mais il y a aussi euh, des marchés noiristes, mais il y a aussi des salauds. Et puis euh, il y a l'administration que les Allemands avaient délégué au Conseil juif, avec une police juive qui fait l'objet d'une exécration de la part de tous les mémorialistes du ghetto lui-même, et qui, pour sauver leur vie, acceptait d'arrêter les autres. C'est une intensité dramatique telle que j'en étais, je l'avoue, captif pendant des mois je lisais je relisais euh, toujours des mémorialistes les uns par les autres il y avait une très bonne école d'histoire à Varsovie euh, de, avec des professeurs juifs très célèbres historiens qui tenaient au jour le jour la chronique de la vie du ghetto c'est épouvantable épouvantable la souffrance humaine je suis libéré de, de ça mais euh, je n'ai pas voulu le faire représenter à ce moment là maintenant le
0: moment est venu. Ces trois pièces, Robert Badinter témoignent de votre passion pour le théâtre. Euh, elles seront peut-être suivies par d'autres pièces, puisque le recueil s'intitule Théâtre 1. Donc... Je suis déjà en train de travailler sur Théâtre 2, je suis en train d'achever une... une pièce. Donc passion pour le
1: théâtre, passion cachée euh... Pas passion cachée, passion ouverte, mais... Euh... L'écriture des pièces de théâtre, c'est différent du plaisir d'aller voir représenter les pièces des autres et notamment les chaînes-œuvres. Moi, j'ai toujours aimé passionnément le théâtre. Je le dis depuis que, euh, adolescent, fin, oui, en, quand je suis revenu à Paris après la Libération, euh, je me suis passivité au théâtre. C'était le fait de toute euh, une génération d'étudiants à Sorbonne. Et je rappelle l'intensité de la création théâtrale. Et pendant l'Occupation, et après l'Occupation, euh, c'est l'époque qu'elle laquelle chaque saison apportait son lot de pièces nouvelles. Euh, j'ai pas besoin de dire que pour un étudiant à Sorbonne, aller voir euh, la pièce de Sartre, ou la pièce de Camus, ou celle de Beauvoir, ou Ionesco, euh, ou à ben, C'était pour nous euh, un attrait considérable, mais on suivi ensuite de discussions passionnées. Et j'ai toujours depuis cette lointaine époque, aimé passionnément le théâtre. Il se considère que c'est l'art littéraire supérieur.
0: Bon, et la vocation de ces textes, c'est évidemment d'être un jour joué et mis en scène.
1: Ah oui, mais ça, quand
0: ben. Il faut pour ça que le théâtre rouvre. Hein. Oui. avez déjà des, des retours, des signes d'intérêt après la parution de ces textes J'en ai quelques-uns. Si les théâtres fonctionnaient,
1: euh, ce serait plus satisfaisant. Je me suis d'ailleurs interrogé à propos de la situation des théâtres, et je me suis dit, une fois les vaccins, la campagne de vaccins euh, achevée, euh, même si on doit prendre des précautions sanitaires, il faut rouvrir le théâtre. Et je ne dis pas ça pour plaider la cause d'amis euh, mettant en scène, de comédiens, mais parce que euh, même devant une salle à moitié vide, pour des raisons sanitaires, même si vous avez un spectateur sur deux, eh bien, les acteurs sont faits pour jouer, les pièces pour être représentées, et les metteurs en scène rêvent, et on voit leur rêve se réaliser. Donc, même si vous avez, comme ça, il veut la moitié seulement du théâtre rempli, eh bien, le théâtre, si je puis dire, remplit sa fonction.
0: Et cette fonction est, à mes yeux, essentielle. En attendant, vous êtes sur euh, tous les plans et alors sur plusieurs étals de, de librairie, puisque le livre que vous aviez euh, consacré à Idis, votre euh, grand-mère, a été adapté en bande dessinée. Est-ce que vous avez, par Richard Malka, -ce que vous avez pu voir le, le résultat oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh,
1: moi, je suis un grand admirateur de Richard Malka et d'ailleurs... De l'auteur de, de la BD, je n'aurais pas été capable de faire ce que Richard Malka a fait, je le dis franchement, mais j'apprécie le résultat et je pense que les générations nouvelles qui sont enclines à la consommation élevée de BD, ma, ma grand-mère idée se trouvera là, un public nouveau qui qui apprendra à la connaître, c'est très joli euh, cette bande dessinée, c'est très très joli. L'arrivée de d'Idis, euh, la réunion de la famille Gare euh, de l'Est à Paris, euh, c'est très émouvant hein, et très joli. Et le
0: ghetto aussi euh, enneigé, c'est très beau comme euh, album, très beau. Donc la publication de pièces de théâtre, l'adaptation bande dessinée de l'histoire de votre grand-mère, dans quelques mois euh, le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, certains disent déjà que c'est l'année balinter qui...
1: Euh... Oh, oh, oh.
0: <rire> Allons, ah soyons
1: sérieux. Non, mais euh, les livres, je les, les pièces, euh, on a évoqué à un moment, euh, la bande dessinée, c'est l'œuvre de Richard Malka et de Bernard. Euh, la commémoration de l'abolition, euh, c'est évidemment un très grand moment. Un très grand moment parce qu'on euh, aura sûrement l'occasion de reparler. Il faut mesurer d'où nous venons. Et ce qu'était le rejet par les, la France, le pays des droits de l'homme, de l'abolition. On ne peut pas dire que c'était une mesure, je dirais, populaire. Disons-le franchement, euh, c'est une mesure nécessaire et courageuse de la part de François Mitterrand, courageuse en ce qui concerne le Parlement qu'il a voté, mais qu'à l'époque, le public ne demandait pas. On ne l'a pas surpris. Dans tous les programmes de gauche, Mitterrand l'avait dit à la télévision, en cas de majorité de gauche, ce serait l'abolition. C'était la moindre des choses. Je dois rappeler que ce n'est pas une performance, l'abolition en France. C'est un retard qu'on a comblé. Nous étions les derniers de ce qu'on appelait alors la communauté européenne à abolir en Europe. Les derniers.
0: Mais le combat continue notamment aux États-Unis.
1: Oui, mais à cet égard, Trump s'est montré... Absolument, euh, moralement, euh, moi je, je, je le dis clairement, euh, la façon dont il a vidé euh, les cellules de condamnés à mort euh, d'hommes qui attendaient là depuis des décennies parfois leur exécution, cette précipitation, vouloir les tuer avant de s'en aller, j'ai trouvé ça révoltant pour n'importe quel dirigeant une, démocratie, une grande démocratie, je trouve ça révoltant, de marquer son départ par des exécutions. Et c'est ce qui a été fait. Bon, mais ceci dit, je... non, soyons clairs, euh, la marche vers l'abolition, bloquée au niveau de la Cour suprême par les nominations faites par Trump, la marche vers l'abolition se poursuit. Il euh, y a de plus en plus d'États car la peine de mort dépend de la législation des États pour l'essentiel de plus en plus d'États abolitionnistes aux États-Unis. On a vu récemment l'exemple de la Virginie, Virginie, vieil État du Sud. très vieil État mmh. toujours pratiquant la peine de mort mmh. et qui vient d'abolir. Et ça continue. Il n'y a jamais de retour en arrière.
0: Vous participerez euh, à la fin de l'année à ce qui sera... Euh, cette, ce 40e anniversaire, euh, je ne sais pas de quelle façon, d'une façon ou d'une autre, pour ce qui vous concerne, Robert Ballinter. On verra, on verra. Je, moi, je, si euh, ma vieille carcasse
1: le permet, euh, je ferai ce que je dois, si la devise bien connue.
0: Et le reste du temps, vous continuerez à écrire
1: Je continuerai certainement à écrire, et sans doute à écrire des pièces... Je n'envisage pas de retour à la vie judiciaire, je le dis clairement, et je suis sorti de l'arène politique aussi. J'observe,
0: mais je me tais. Merci infiniment Robert Inter. merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu.